0: 接着上回讲故事，我们上回其实说过，拿破仑这时候军队已经接近散架了。他的整个军队中，骑兵竟然剩了不到一万人。但事实上，除了骑兵之外，拿破仑从1812年到1813年迅速重建军队的工作是相当成功的。新的大军团有时候呀被我们理解错了。这时候的拿破仑大军团，实际上绝非是两万五千名蹒跚越过涅曼河、退却老兵和一大群被称为玛丽·路易斯，或者说就是1813年、1814年征集的年轻新兵的混合其实 ，1813 年1月，那些没有投入战斗的部队就足以援救欧人，救大军团残部。先是当时格勒尼耶师和拉格朗日师的两万七千名，他们从来没有参加过征俄之战，等于说他们是总的预备队。同时，事实上，拿破仑在远征的时候，为了保护后方，也为了做备份，在沿途留下大量的骨干部队。为了保证战略的顺利，拿破仑在进攻俄国途中，在沿途上留下大量的骨干部队，以便在必要的时候。重建个团，作为一个优秀的统帅，他是清楚留一手在整个战略意义上的重要作用的。比如说，南方禁卫军 ，1812 年战局前夕，禁卫军理论上有5万6千人，名义上进入俄国的禁卫军各单位一共有3万8千人，实际上过涅曼河的时候只有2万7千人。1812年入侵俄国青年禁卫军各团几乎全军覆灭，但是。青年禁卫军有两个营在巴黎，两个营在德意志，以及这四个营和青年禁卫军留在西班牙的四个完整团作为核心，是完全可以重建起来一支完整的禁卫军的。而同时，前往西班牙和拿破仑帝帝国中各个方面服役的团，都在法国内留有后备营。卡米耶·鲁塞在他对1813年大军团研究中提到了。但是没有统计人数。布鲁士总参谋部撰写的战局历史中估计有一万人左右。到底有多少法国部队从西班牙撤出？这个问题上其实没有任何清晰的史料。最小数字大概是两万人离开了西班牙。当然，大家都认为从西班牙战局中抽调部队是法军的精英。另外，法国的港口里还部署着大量的海军炮兵，比如说。仅在法国各港口里就抽调了一万两千名，现在也归入大军团。即使第一波新兵，所谓七万五千人的军团士兵，在1813年初到后面应战之时，已经准备了九个月。这是核心，是整个后来面对战争的核心。可以说，拿破仑超过二十万人的部队，面临仅有十一万人的联军。即使俄军和普军里有相当的老兵，但法军还有拿破仑这位统帅，所以我们说到底双方的战斗力谁强，还真的不好说。当时联军呢、啊、排成两路大纵队，一边是普军，一边是俄军，撤回到易北河对岸。法军使用步兵的速度追赶他们，普军自然想退往北方保卫柏林，而俄军想去东边沿护。贯穿波兰的交通线，维特根斯坦因在找机会攻击法军侧翼。他也猜到拿破仑可能要去找柏林的事儿，于是，在包岑附近聚集军队。包岑距离奥地利边境八英里，维特根斯坦因可在这个地方掩护柏林和德雷斯顿。5月8号，拿破仑本人到了德雷斯顿，待了10天。他得到了青年近卫军的一个师，老近卫军的四个营。把萨克森的军队编入大军团的一个军，让欧人去了意大利，防止奥地利入侵。此外，他确立了三条通往法国后方的独立交通线。拿破仑在此时整个战争规划非常的清晰，可以说他在之前如同人类在自己的各个脏器中存储血液一样，在经过大出血以后，这些脏器的血液迅速补充到拿破仑帝国这个身体的血管里，来保卫他的自身。拿破仑后来干了更有让人全世界让全世界震惊的事情，就是说，他致信前首席情报官伏歇，这位老兄已经很长时间没出现在我们的故事中了。他让对方尽快悄悄到德里斯顿，他希望他可以在普鲁士事件后迅速的接管这个国家。当时在巴黎，确实没有人知道这事儿。他让伏歇装出去参政的样子，只有摄政皇后知道伏歇离开。他很高兴，拿破仑很高兴可以招富歇来担任新的职责。富歇与英国秘密谈判后就被解决了，这个我们前面说过。当然，他们两个人的关系也破裂了。后面的事儿我们会说到有关他的问题。其实呀、啊，拿破仑此时的问题在于他手上没谁可用。了。一个帝国发展到现在。说句实话，帝国里面在风雨飘摇之时出现若干个叛徒，这事儿不奇怪。我们想想，我们中国在抗日战争之时，究竟有多少人是不可靠的？甚至说，在国民政府的二号人物可以跑到河内再绕回南京去当一个狗汉奸，那么想想拿破仑帝国时候，究竟有多少人会投向俄国、投向普鲁士？忠实拿破仑身边的忠实顾问圈子在一点一点的崩溃。一点一点的缩水，这就是在俄国失败的一个后果吧。奥地利继续武装，非常的好战，这使得拿破仑很担心。拿破仑实际上是奥地利的女婿，但实际上这种婚姻能够保障他的帝国有多久？什么也保证不了。到5月18号，拿破仑离开德累斯顿，他要去施普雷河。设防城镇包层进攻联军主力。其实啊，当时整个环境还是不错的。他也给玛丽路易斯写了信，人们后来也能够根据这些信去猜到这一点。而拿破仑当时给欧仁写信，让欧人组织六个团。当然，他也为欧人的女儿洛伊西滕贝格的约瑟芬这位六岁的小姑娘在意大利的。埃米利亚罗马涅地区创立一个加列拉公国，并且告诉欧人小约瑟芬将如何获得加列拉的收入。联军这时候有 9.7 万人，他们退往俯瞰包廷的低矮丘陵上。联军在修建战力工事，改善了他这一天然的劳固阵地。各种报告到拿破仑这儿，告诉他敌人准备在此立足，而拿破仑有9万人。威特朗军、马尔蒙军、麦克唐纳军 6.4 万人直面敌军，乌迪诺和帝国近卫军提供支援。联军已经在山上建了11座多面堡，城里面也建了一些。他们在第二道防线上还有三个设防的村庄。然而，联军的北部侧翼敞开了，这是个非常危险的迹象。而拿破仑就打算派奈伊军和洛里斯东军去北边。到会战结结束的时候。他调动的总兵力达 16.7 万人，军官们告诉他，他们要对付一些曾在弗里德里希大王麾下作战的普鲁士军团。他明确指出：“不错，但是弗里德里希，也就是我们所说的腓特烈大帝，已经不在了。” 1813年5月20号，乌迪诺率先猛攻联军左翼，包岑会战爆发。那一指挥的军队。当时在大军团侧翼部队扩充到 5.7 万人，拿破仑等待他们前进至阵地，然后他要给敞开了联军右翼以决定性的一击，把对方赶入厄尔士山脉。第一天计划很顺利，因为沙皇犯了个错误，他正如拿破仑所愿，把大部分联军预备队投入到左翼。第二天，拿破仑确信奈伊和路易斯东会投身战场，打赢这场会战。乌迪诺再度猛攻联军左翼，麦克唐纳和马尔蒙进攻中路。等到拿破仑认为时机恰当时，他派出了帝国禁卫军。可是，一道令人迷惑的命令奈伊停了一个小时。他来迟了，联军察觉到险情，退往安全地带，伤亡人数非常惨重。法军有 2.1 万人死伤，联军由于攻势，损失大概是法军的一半。缺乏骑兵，说拿破仑。无法让战胜利发挥任何作用，追不上人家呀、啊。拿破仑赶走了普军，赶走了俄军，仗打得还不错，但是没办法，他最后还是没有完全的解决问题。但是好在他随后在吕岑和包岑取得胜利后，可以控制萨克森全境与西里西亚大部分地区。也就今天，捷克这一片，他付出的代价。6月4号，他不得已只能接受停火协议。起初，双方打算让普莱斯维茨停火协议维持到7月20号，可是最后，由于自己缺乏骑兵，也由于奥地利的敌视与背叛，他呢实际上是放弃了这个停火协议。可是，联军呢？比他应用,用的更好。这段时间里，联军几乎增加了一倍兵力，强化了布兰登堡和西里西亚的防务。英国这时候竟然组织签订了赖兴巴赫条约，他慷慨的根据这个条约资助俄军与普鲁士700万英镑，接着掏钱。然而，克兰古，他这时候接替了迪洛克职责，担任顾问与宫廷司令官，以及贝尔迪埃都赞成了停火。只有苏尔特认为这是错误，不过这个错误已经注下了。拿破仑在这时间完成，也就是说急需完成一些事情：训练、重组支援部队，继续重组骑兵，在伊北可口住房，补给军火和食物。他希望能够购买更多大米，来解决当时吃饭问题。整个休战期，他的办公速度像疯子一般。甚至在6月13号，他在马上待了一个下午，竟然中暑了。此时拿破仑已经不是个年轻人了， 4十多岁，人到中年，身体已经不如当年了。而在停火期间，一位老兄梅特涅就位人我们很熟悉，因为在著名的《共产党宣言》里面他出场了。梅特涅分别派史塔迪翁伯爵和布吕纳伯爵。到盟国和拿破仑那儿，以便商讨法军撤离德意志、波兰和亚得里亚海的事情。梅德尼也希望各国在布拉格开会商讨狗和事想，但拿破仑担心那只是澳军加入联军的借口。会议也讨论法军撤出荷兰、西班牙和意大利的事宜。拿破仑只有惊奇的发现，奥地利希望可以一仗不打就从他手中取得伊里利亚。如果可以的话，拿破仑真的想九月份再度猛攻，没办法，因为整个的战役，奥地利在一直打着攫取最大利益的如意算盘。当然，在外交场合这个不奇怪，但是拿破仑此时对于自己的姻亲这样做是愤恨不已的。很多元帅指出，如果停火协议废止，法军就得撤回莱茵河。而皇帝本人指出，这意味着永久放弃奥德河、维斯瓦河、易北河上要塞以及丹麦、波兰、萨克森、威斯法利亚这些盟国。如果这样，他的失败几乎注定的。他吼道：“他说，你们的聪明才智呢？十场败仗也难以让我退到那儿。你们现在让我立刻过去。”可是元帅们说的也不错，通往德雷斯顿漫长的补给线。实际上是拿破仑现在的问题，很有可能整个补给线问题会导致拿破仑的盟国解体、盟国崩溃。整个围绕德累斯顿、围绕俄军、围绕俄军轻骑兵战略的讨论一直持续了很多天，最后结果是没有任何结果。6月13号，他回复萨瓦里道：“没有人比我更关心媾和，但我不会达成屈辱的和平，或者不出6个月就让我们再开战的和平。不要回信，这件事与你无关，不要插手。”而此时，梅特涅正在各方之中进行斡旋，究竟随后的外交场上是否能取得成果？拿破仑是否要接着通过战局？来解决一切，而将来真正的恐惧与不确定性会如何决定拿破仑的命运？我们下期再讲。这里蒙特读书，我是胡猫，我们明天见。